1: este país também é para novos, para novas caras, novas vozes, novos ângulos, novas preocupações, novas gerações... Novos protagonistas. São muitos, somos muitos, mas hoje temos três nesta espécie de mesa redonda. Começamos por alguém que é estudante de doutoramento em Biologia, estuda os mecanismos que as plantas utilizam para resistir a condições ambientais adversas, como a seca, que tem estado na ordem do dia, faz comunicação de ciência, é cabo-verdeano e talvez gostasse de voltar a cabo-verde, essa terra linda e quente, e contribuir para o desenvolvimento do país como professor universitário. Fred Melo, já o vamos conversar conhecer melhor ao longo desta conversa. De Cabo Verde vamos para o Monte da Caparica, onde nasceu o Mário Amaro, trabalha como técnico de desporto na Live Shaker, tem 20 anos, é da etnia cigana e está envolvido em vários projetos relacionados com o racismo e o preconceito, com o objetivo de combater a discriminação para com a comunidade cigana. Para completarmos este painel precisamos de uma mulher, tem 24 anos, é licenciada em comunicação social. E não gosta muito de falar sobre si própria, pelo menos. Vamos ver se hoje conseguimos quebrar essa timidez, já que sempre esteve envolvida em grupos jovens e de cariz social, ações de voluntariado, ativa também nos escuteiros e até num projeto ao abrigo do Serviço Voluntário Europeu. A Rita Almeida, que é também gestora de comunicação da Associação Mais Cidadania, o que lhe permite conciliar a paixão por redes sociais e o associativismo. Muito bem-vindos aos três, Fredilson Melo, Mário Amaro e Rita Almeida. Qual dos três é o mais falador. Diria Eu
2: falador. que é o Fred
1: Wilson, porque tens, até tens um podcast, não é? Sim. Para dar azo a essa necessidade de falar. Mário, Rita, vocês são tagarelos no dia-a-dia -dia, ou nem por isso? Mais ou menos. Muito pouco. Mas vão, vão esforçar as hoje um bocadinho, não vão? Claro. Vocês têm uma coisa em comum, até podem ter várias, mas há uma que é muito gritante, muito evidente para quem está aqui hoje, que é a vontade de participar Ativamente, no país, na sociedade, no mundo. E o que eu quero saber, uh, em primeiro lugar, é quem é que vos passou essa semente? Como é que se pode plantar essa semente da cidadania ativa nas pessoas a partir uh, da vossa experiência pessoal? Quem é que quer começar? Quem é o corajoso? Frederico não é? <risos> Fred no teu caso, uh, quem é que foi mais uh, decisivo para, para te plantar esta semente? Família, amigos, a escola?
2: Por acaso, foi uma amiga durante durante a universidade, quando eu estava a fazer mestrado. Insistia muito em querer debater. Eu não queria debater porque eu tinha um preconceito que, na área política, os políticos eram todos os mesmos. Portanto, faria o mesmo Já não salto. tens esse preconceito? Não, não tenho. E, curiosamente, já não tenho esse preconceito e foi derivado da lógica e não necessariamente porque houve alguma prova concreta de que os políticos não fossem. Uh, e a partir daí comecei a interessar-me mais pela política e hoje em dia, pronto, isso foi há coisas sete anos atrás E hoje estou um bocadinho mais informado em termos de como funciona a vida política
1: Como é que se chama a tua amiga? Uh, <risos> está aqui, é?
2: Não, ela, ela por acaso não está cá, nesse momento está em Cabo Verde, uh, chama-se Anise
1: Como é que seria a tua vida sem Anise hoje?
2: Serias um seria, jovem
1: que gosta de debater?
2: Seria bastante diferente É possível que não tivesse chegado Não tivesse chegado lá tão cedo Porque ela é que me trouxe essa Ou melhor um, Despertou imensa vontade De debater E hoje em dia é uma coisa que eu adoro fazer
1: E tu, Mário, quem foi a tua Denise? Tiveste uma?
3: Eu não sei se, se tive uma Denise Mas se calhar vim, Vai um pouco da minha educação Não só em casa mas também no contexto onde eu cresci. Eu sou de um, um bairro social e ao longo do tempo se, sempre foi aparecendo alguma coisa de voluntariado e às vezes o voluntariado que nós fazíamos tinha algum significado para nós, porque era voluntariado que era no, no sítio onde nós vivíamos e ajudava as pessoas que lá viviam. E ao longo do tempo foi evoluindo, fomos fomos desde apanha-bolas num jogo de rugby, só para ir ver os jogadores de rugby porque eu já fui fui sete anos jogador de rugby, só para ir ver a seleção, às vezes fazíamos voluntariados de apanhar-bolas, para aprendermos algumas coisas, desde o apanhar lixo na nossa comunidade. Não, ninguém me disse, olha, Mário, tu tens de fazer isto, ou, aquilo vai dever resultados. A minha comunidade, se calhar, era mais suja, um exemplo, se nós não fizéssemos aquele aquele pouco, perdéssemos aquela hora do nosso dia, com o nosso grupo de amigos, de apanhar o lixo da nossa comunidade. Acho isso, que é mais...
1: Isso também é política, não é? Se nós repararmos, por exemplo, na nossa cidade, na nossa aldeia, na nossa rua, que uma passadeira, por exemplo, está uh, com menos cor do que devia estar e pode uh, dar origem a um desastre uh, rodoviário, é nossa obrigação, ou se formos cidadãos ativos, uh, tentar que aquela, aquele acontecimento chegue a alguém que o possa melhorar. Foi o que tentaste fazer quando eras mais uh, novo ainda?
3: Claro que sim, claro que sim.
1: E tu, Rita, quem foi, qual, é, qual foi a tua semente? Eu diria
4: que foram os meus pais, sem dúvida. Os meus pais desde muito pequena que sempre me incentivaram a fazer parte de grupos, a ir ao desporto, e se calhar não tanto por aspecto físico ou algo assim, mas era pelos valores que me iam transmitir. O trabalho de equipa, a empatia, e se calhar tu até te identificas um bocadinho com isso, Mário, o rugby que a vitória de um é a vitória de todos. E estes sentimentos, e depois até a questão de eu me ter envolvido nos coteiros, uh, todas estas aprendizagens depois levaram que, ok, nós somos um motor de mudança, nós somos somos nós que vamos mudar o mundo, mas se não fossemos os meus pais a insistir, para eu estar ligada a estas instituições, a estas entidades, se calhar não era a pessoa que sou
3: hoje.
1: Tu disseste uma palavra muito interessante, importante e que cada vez usamos mais, que é empatia, como é que um pai ou uma mãe passam uh, ou podem ensinar a empatia a uma criança?
4: Eu acho que isso é uma questão muito complicada porque não é só eles passarem, mas também nós uh, temos um bocadinho dessa dessa característica, assim dizendo. E os pais podem se esforçar, mas também isso passa de nós estarmos atentos ao mundo e percebemos o que, que se passa à nossa volta. E os meus pais, por exemplo, esforçaram-se ao ponto... Ao ponto não, mas na questão de... Eu até a determinada idade estudei numa escola privada, sou uma privilegiada por causa disso, e depois disseram, ok, agora, tu já viste o lado bom da vida mas também tens de ver que há crianças que não têm as mesmas oportunidades que tu tens. E fui para, uma, para um liceu público e conheci uma realidade completamente diferente, mas a verdade é que eu adorei e aquelas pessoas que se calhar não tinham as mesmas posses que eu estava habituada, que eu conhecia de outras realidades, eram se calhar melhores que as outras que eu conhecia anteriormente. E se calhar é este... Isto foi um esforço dos meus pais tentar-me também provocar esta questão de ser empática, mas acima de tudo foi também... Isto se calhar... Agora eu não sei se é assim ou não Mas nós também temos a capacidade de estarmos atentos ao que se passa à nossa volta E então assim, tornar-nos pessoas empáticas
1: Preparaste-me para ser menos faladora, muito bem É para continuar assim Tocaste aqui numa questão importante, os pais Nem todos viemos das mesmas famílias Nem todos temos, tivemos os mesmos pais ou avós ou encarregados de educação Que tenham livros em casa, por exemplo Que leiam e que nos sirvam de exemplo nesse campo da, da leitura Porque as crianças são esponjas e a leitura, como sabemos, aumenta-nos o sentido crítico. E eu, quando penso mais seriamente sobre isto, penso na, na importância que a Biblioteca Municipal de Leiria, eu sou de Leiria, teve na, na minha formação, na minha educação, passava lá muitas horas. Penso também na escola, penso em alguns professores. Da vossa experiência, o que é que cada município uh, pode fazer para tentar chegar aos mais jovens que vêm de famílias com menos propensão para, para a cultura, para a educação? Já dílson. É,
2: por acaso é curioso que menciona isso, porque... Hum, eu estive e ainda estou a recolher livros para enviar para Cabo Verde Para construir-se bibliotecas municipais Porque acontece em Cabo Verde é que os livros são bastante caros Por exemplo, eu crescendo não tinha acesso a livros A menos que houvesse uma biblioteca ambulante Que é uma das coisas que havia antigamente lá em casa uh, Hoje já não há
1: Caro uh, Car é quanto?
2: Caro é, uh, vamos imaginar que o salário mínimo em Cabo Verde é 150 euros e alguém tem que tirar um, um décimo dessa desse salário para comprar um livro, por exemplo, é não é sim. pois não é todo mundo que tem esse tipo de dinheiro, então fica um bocado difícil de ter acesso a livros. Uh, e eu como uma pessoa que teve depois a oportunidade, depois de vir para cá uma das coisas que eu fiz, não faço, baixei um montão de livros na internet <risos> e o meu repertório estava maior do que a biblioteca de, do mas lês online ou
1: imprime?
2: Uh, hoje em dia, praticamente já não leio. Again, não façam isso. Uh, não leio. Só ouço.
1: Casa <coughs> do trabalho. Só,
2: só, ouço, <risos> só ouço audiobook, porque ah. como estou sempre a fazer um montão de coisas, quando estou no laboratório, eu estou a ouvir algum audiobook, porque chegando em casa estou a fazer outra coisa.
5: E
1: no doutoramento? Tens de ler? Não é tenho, que ler
2: tenho que ler, mas são normalmente artigos científicos e livros. Uh -huh. mas é... Fica é mais chato, mas sim, essa é a altura em que eu tenho que sentar e ler. Mas, voltando ao seu ponto, eu acho extremamente importante haver um, um, as crianças, principalmente, terem acesso aos livros, porque muda completamente a maneira como as pessoas veem o mundo. Eu tenho muita sorte de ter vindo para cá, onde eu tenho muito mais acesso a livros, a informação em geral, Uh, e isso mudou a minha forma de pensar, inclusive, essa é a razão porque eu hoje tenho esses podcasts que eu tenho e faço comunicação de ciência, e estou por aqui um, a conversar, inclusive, estou no, estava numa iniciativa que se chama Cartas Consciência, que é troca de cartas, uhum. em que basicamente nós cientistas escrevemos cartas a crianças um, dos Palops e de Portugal, países que falam português. E é o tipo de coisa que eu gostaria de ter tido quando eu era criança, porque eu só vim fazer ciência porque eu vi uns episódios do CSI, Discovery Channel, e pensei, olha, eu vou ser cientista.
1: E pensas na, na criança que for quando escreves essas cartas?
2: Eu penso, e penso tanto que quando eu estou a escrever as cartas eu tento ser muito ilustrativo para responder às questões que se calhar na altura eu não perguntei. Eu era um bocado pouco ajuizado, porque... Vindo da família que eu vim, eu devia ter ido para uma área onde dá dinheiro. Ciência não dá. É muito importante, mas não dá dinheiro. Já sei. <risos> mas quando você saber? quando eu escrevo a carta, eu tento mostrar, responder às questões que eventualmente as crianças podem ter. de um, Será que eu tenho a capacidade para fazer a ciência? Porque há uma concepção, uma má concepção sobre os cientistas, que é na ciência só há gênios... E todos os gênios estão em ciência. Para mim, isso não é verdade. Eu já estou aqui há muito tempo. Eu não sou um gênio. E há muitos gênios em vários lados. O Cristiano Ronaldo. Ainda bem que ele não faz ciência e faz <risos> e joga futebol. Mas eu acho que os cientistas são pessoas que fazem perguntas parvas. Fazem muitas perguntas parvas. E depois tentam responder a essas perguntas parvas. E no processo acabam por descobrir coisas que, tornam, que são... Uh, Importantes para a sociedade e é isso que faz e é isso que sentido ser é o tipo de coisa que nós tentamos. Eu dei uma volta agora à pergunta, desculpa. Sim. Não, mas Wilson,
1: falaste de uma coisa muito importante, de dar exemplos ilustrativos, adaptar o discurso. É preciso adaptar o discurso para chegar aos, às crianças e também aos mais jovens. Mário Amaro, não é monta caparica, o que é que achas que podia ser feito?
3: Nós, no Monte Caparica, sempre tivemos uma biblioteca municipal. Eu não sou o melhor exemplo, porque eu não ia à biblioteca para ler livros. Eu ia à biblioteca para, para ir ao computador, para pesquisar sobre alguma coisa, para me ajudar na escola. Não, não ia aos livros para procurar. Mas sei e reconheço esse, essa, importância, essa importância, que a biblioteca, para mim, se calhar, não foi, não foi uma grande ajuda os livros, mas na biblioteca foi uma grande ajuda aos computadores, porque eu não tinha acesso em casa. E acho que isso é muito importante nós tivemos, passámos agora uma fase de pandemia que havia muitas crianças que não tinham acesso ao computador nem às, nem às bibliotecas e acho que isso foi uma grande dificuldade não toco nos livros, mas se calhar toco nessa parte dos, das tecnologias
1: Rita Almeida o que é que achas que as câmaras municipais juntas de freguesia, museus bibliotecas municipais poderiam fazer para chegar aos mais jovens
4: uh, eu acho que pelo menos na zona onde eu vivo, eu sou mesmo de Lisboa já existem muitas iniciativas mais boca. Ah, já existem muitas iniciativas, mas de certa forma é divulgá-las de uma forma que realmente chega aos, uh, aos jovens, aos estudantes, porque muitas vezes o que eu reparo é que as pessoas nem sequer sabem que, por exemplo, os dias abertos para ir aos museus, ou às bibliotecas, não precisamos de dias abertos, mas, por exemplo, aos museus, que existem, ou, por exemplo, existe uma biblioteca, mesmo no centro de Lisboa, e muitas vezes as pessoas não sabem, e isto demonstra o quê? Que existe um problema de comunicação, as coisas não estão a chegar aos jovens, e a questão é, será que somos nós jovens que não estamos a procurar, ou é realmente estas entidades que não estão a transmitir a mensagem de uma forma correta? E para mim existe outro problema ainda, que é, hum, é preciso que estas entidades também façam uh, sessões ou atividades de uma forma informal com os jovens, que realmente cheguem aos jovens, porque isso é a maneira mais fácil de nós realmente trazermos os jovens também para dentro dos nossos espaços, para dentro dos museus, para dentro das câmaras, para dentro dos municípios. E quando é tudo muito formal, isso não acontece, porque os jovens não vão querer estar em espaços formais, ou não quer estar a generalizar, mas é mais difícil através do aspecto formal.
1: Rita, tocaste também num, num, num ponto importante que é a forma como as instituições comunicam e fizeste-me lembrar a primeira vez que eu vim aqui à Gulbenkian e vim à Gulbenkian, não sabia bem onde é que ia e entrei e pelos jardins, fiquei logo encantada com os jardins e depois com o anfiteatro e comecei a vir para aqui com o meu computador escrever, ler, e pensei, como assim, só às 18, porque eu vivi em Leiria, é que eu conheci isto, e pensei, a quantidade de crianças e de jovens que não fazem ideia, ou já ouviram o nome Gulbenkian, mas não sabem que existe um jardim, que existem sítios aqui que estão apelativos para, para lermos e para nos aproximarmos da, da cultura. Rita, os partidos políticos, alguma vez te, te, te interessaram? As Jotas, por exemplo, as Juventudes Partidárias, são estruturas políticas atrativas para, para ti?
4: Para mim, pessoalmente, não nome todo não vai muito de acordo com as minhas ambições, ou mesma maneira como eu acho que a mudança deve ocorrer. Então foi algo que eu nunca me liguei. E é interessante, porque eu mencionei-te isso em conversa, que eu sempre tive muito ligada a associativismo e a grupos de jovens, mas a J nunca foi algo que me chamasse ou dissesse epá, tu vais conseguir fazer a mudança através...
1: Mas porquê? Consegues analisar é... o porquê de não te terem convencido? Porque aí está,
4: eu acho que era um espaço muito formal, de certa forma, e que hum, as histórias que eu, havia, que, que eu ouvia de amigos que estavam ligados a estes grupos é que havia uma grande hum, assim, pressão quando havia as eleições e quando havia momentos decisivos, mas o resto do ano parecia quase assim um encontro de amigos que iam a assim, jantares e coisas assim. E não era esse tipo de mudança que eu queria fazer. Eu queria algo mais regular, algo que eu sentisse realmente... Que hum, tinham um impacto, e eu quando penso estar na rua, eu não penso tanto em estar na rua com a bandeira e algo assim, mas eu penso, por exemplo, estar num banco alimentar, estar diretamente ligado a pessoas, estar a distribuir livros, coisas desse género. Claro que isto também existe muito trabalho de back office e estar, por exemplo, num escritório ou estar a escrever relatórios, mas não era de todas estas reuniões de nós estamos ali a pensar e depois o resto do ano parecia-me que era assim jantares, mas eu também volto a dizer, eu não estive ligada <risos> nós temos aqui várias pessoas ligadas à J. já avistei algumas eu peço desculpa, mas eu nunca estive ligada <risos> por isso calhar estou a dizer que é uma grande mentira mas era a mensagem que era-me passada
1: Mário, Mário, JP, JS, JSD da Caparica alguma vez te uh, apelou?
3: Tenho muitos conhecidos e amigos que estão envolvidos com isso, mas é um pouco como uma como colega disse que eles andam lá e tem grandes iniciativas e tudo mais, mas eu não vejo os resultados, não. por isso não me incentiva, não há nada melhor do que ver resultados para me cativar a ir, ou seja, eu vou e não tenho resultados, o que é que eu estou lá a fazer? Né? Apesar de ser chato, às vezes, o eu vou... se calhar não estou a dizer da melhor maneira, mas às vezes o português que eles usam não é o mesmo português que eu uso, às vezes é chato, é difícil de certas palavras pela formalidade que claro, utilizam é muito...
1: achas que é uma escola para políticos profissionais, ou seja, para futuros deputados ou futuras pessoas que vão estar em cargos de decisão ou, ou não?
3: não sei se, se são só essas pessoas mas acho que é demasiado formal para mim para mim para muitos jovens que se calhar têm a mesma ideia que eu, ou vivem ou nunca, não têm conhecimento para além do português que eu tenho vocês entendem, mas eu se calhar não vos entendo a vocês, é só isso
1: a linguagem, muito importante. Fred Ilson, alguma J alguma vez se atraiu em Portugal?
3: Hum,
2: pronto, Eu diria nem por isso, até porque eu sou muito novo no campo da política, mas vendo o que foi apresentar há pouco sobre a alta eficácia da participação dos jovens, que estava muito lá em cima, eu fiquei super admirado porque estava acima dos 50%, eu pensei que os jovens portugueses estavam muito confiantes na sua capacidade de mudar as políticas sociais. A uh, pronto, não sei se existe algum estudo que mostra em alguma altura em que isso tenha tido alguma uh, isso tenha tido algum impacto, mas uh, por exemplo existe um estudo nos Estados Unidos de 2015 que mostra uh, uh, um, cidadãos normais (average citizens) okay. em que basicamente o seu apoio ou não por uma política não influencia a decisão que os políticos tomam no final. No entanto, quando entra a elite, há uma correlação direta positiva entre a política e o apoio da, da elite. E a mesma coisa acontece com as pessoas ricas lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui acontece a mesma situação que é uh, os jovens não se sentem representados porque parece que aqueles que eles defendem, que saem à rua e protestam quando saem à rua, não é ouvido pelos decisores políticos e depois como desculpa esqueci o, seu nome. o Mário estava mencionando aqui acho que há um disconnect entre os políticos e a juventude no sentido em que nós vemos agora uma tendência online também como apresentaram aqui no estudo enquanto que os políticos são mais tradicionais há mais um ativismo de sofá eu diria porque os jovens estão mais online enquanto os enquanto uh, os, os, os políticos mais Uh, veteranos estão mais hardcore, vamos à rua, vamos fazer esse tipo de uh, campanha. Por isso, por agora
1: não. Notas muita diferença em relação à política que se faz em Cabo Verde e à política que se faz em Portugal? Vocês ah, tiveram não. eleições, eleições uh, há relativamente poucos meses. Eu estive lá, ouvi algumas pessoas sobre a sua li a ligação dos jovens aos políticos, precisamente. Qual é a tua opinião sobre isto? Uh,
2: nós somos muito parecidos com Portugal em termos de política, porque nós copiamos literalmente muita coisa. Que se passa que se passa cá fora. Então a mesma dinâmica que nós temos uh, que há aqui há em Cabo Verde. A única diferença é o nível de complexidade, porque aqui existem muito mais partidos do que em Cabo Verde, enquanto que aqui vocês têm uh, três, quatro partidos a dominar o cenário político, principalmente agora com, as, com os novos resultados. Lá em Cabo Verde essencialmente dois grandes partidos e a maneira como eles fazem política tem sido Bom, esta última eleição foi uma coisa diferente Porque criaram até TikTok e sim. contas no Instagram Foi tipo, wait, what? Foram Mas muito foi, fortes foi, nas redes é, sociais é, nestas foi, últimas sim, eleições foi, foi Sim, interessante, foi interessante ver essa nova dinâmica Infelizmente, pelo que eu tenho aprendido até agora Com os meus estudos que eu faço no, no, nos tempos livres a maneira como a política ainda está estruturada está muito à volta de, da velha guarda. Tem uma forma de fazer política que é muito à volta de vamos mostrar, vamos usar falácias, apelar à emoção, mais do que vamos responder às pessoas sobre como é que vamos implementar as políticas, que é algo muito importante, na minha opinião.
1: E vocês, como é que olham para a classe política portuguesa, Mário? Como é que olhas para os nossos políticos aqui em Portugal?
3: Eu não ando muito atento àquilo que, que eles têm andado a fazer, até porque dá-se Fala a tua língua mais uma vez. É, fico chateado, às vezes dizem coisas que não deviam dizer. Tipo isso... o <risos> Prefiro não dizer.
1: Ih, estás à vontade, não está a ninguém a ouvir.
3: Não, prefiro não dizer, obrigado.
1: <risos> Rita, qual é a tua opinião sobre a nossa classe política?
4: Eu acho, e isso já foi dito aqui durante esta conferência, que muitas vezes eles estão a passar mensagens ou estão a fazer uma proposta que não é pensada para nós jovens, é pensada para uma geração mais velha e logo aí torna-se um bocadinho aborrecido, porque nós sentimos que os políticos não estão a falar para nós, não estão a pensar no nosso futuro, ainda estão em, okay, vamos falar para os mais velhos, que são os que votam em nós, e nós precisamos de votos para fazer a mudança. E eu entendo isso, claro, sem os votos não há mudança, mas ao mesmo tempo, não é, como é que nós vamos participar na vida política se nós sentimos que as pessoas não estão a falar para nós, para os nossos desejos, para as nossas ambições. E depois tem outra coisa, que é o que Mário referiu, da inclusão que muitas vezes, eu não estou a dizer que são todos os partidos, não estou a dizer que são todos os políticos, mas existe muitos políticos que falam através de chavões e palavras caras e logo aí estão excluído uma data de pessoas e muitas vezes jovens, Por nós também não temos, não temos não, mas muitas vezes não existe vocabulário e nós não conseguimos perceber o que é que aquelas palavras caras e aqueles conceitos querem dizer. E nós ficamos um bocadinho, ok, isto não me atrai totalmente porque estas pessoas estão noutro planeta. Oscar, não sei se somos nós jovens estamos estamos noutro planeta, mas não estamos todos Criam ligados. uma barreira
1: de, de afastamento de linguagem, que, como o Mário já, já disse, eu tendo, tendo a concordar com essa ideia, não são todos, mas, mas são muitos. Empatizas mais ou empatizam mais com um político como Cavaco Silva, mais contido, ou com um político como Marcelo Belo de Souza, dos afetos? São eu... dois quase dois extremos,
4: não é? Mas... Eu acho que, claro que o Marcelo acaba por ser aquela figura que nós nos vamos ligar mais ou vamos empatizar mais porque aquela pessoa que nós vemos na televisão, que de certa maneira torna-se ou parece ser mais acessível, que está presente em vários uh, eventos, sessões, por exemplo, há um, eu lembro-me perfeitamente isto, mas como por causa disso, porque eu nunca achei que ia ver um presidente num acampamento nacional de escoteiros, e o Marcelo esteve lá. E eu acho que é este tipo de coisas que marcam a diferença e que te fazem parecer acessível ou não. Uh, por isso aí está. São, eu acho que são personagens completamente diferentes uma da outra, mas tem a ver com isto de tu parceiros que estás lá ou, não, ou completamente não é o teu espaço e tu estás acima dos
1: restantes E para vocês, qual é o perfil de político que vos chega melhor ao coração?
3: Eu partilho um bocado da mesma opinião desculpa da Rita
1: Vocês não leram o panfleto desta conferência? <risos> Sabem o meu nome? Sabem o meu nome?
3: Diana, Diana Eu partilho da mesma opinião que a Rita, até porque isto é uma história engraçada, eu tenho, aliás, eu já não tenho 20 anos, fiz no domingo 21. Eu, quando tinha por volta de 15, 16 anos, trabalhava numa, com um grupo de amigos na distribuição de panfletos e nós viemos trabalhar na zona de Cascais. Na hora do almoço nós parámos ao pé da praia e ó, havia um muro de 2 metros e meio e depois havia a lá em baixo. Nós começámos a olhar lá para baixo e vimos o professor Marcelo Rebelo de Sousa, né? Lá em baixo estava com segurança. E nós queríamos tirar uma foto com ele e íamos saltar o muro. Ele reparou, ele saiu da praia, não nos deixou saltar. Subiu e veio tirar uma foto connosco.
1: chegou ao ao coração. Yeah. Essa selfie molhadinha. É. <risos> e tu, Fred Ilson, tens algum perfil, algum, algumas características, características que achas importantes que um político tenha para chegar aos mais jovens?
2: Sim, eu sou um bocado enviesado. Para falar. Uh, Era entre... bom que toda a
1: gente dissesse assim, isso antes de falar. Eu estou enviesado.
2: <risos> eu sou, eu sou muito enviesado. Mas nesse caso específico, eu sou enviesado para o, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, porque é o que eu estou mais um, aproximado em, em relação à minha geração.
1: E é amado em Cabo Verde, em Angola, Sim, em Moçambique.
2: Muito, muito, muito. E uh, eu acho que é exatamente porque ele. Dá, esse, dá essa aparência de uh, a proximidade Que as pessoas podem se aproximar dele e, e ele também tem uma linguagem muito corrente Quando fala com as pessoas Não me parece uma pessoa tão distante, tão elitista Por exemplo, lá em Cabo Verde Os políticos são muito rockstars E estão num pedestal Então não são mundanos que nem nós
1: Não se misturam
2: Exato E o Marcelo Rebelo Sousa faz isso Ele chega perto das pessoas a uh, Pronto, isso é um lado, no final do dia é ok, faz isso, está com a população, mas em termos de políticas que passa, será que concordamos aí? Porque amigos, amigos, negócios à parte.
1: Olha, vamos aqui mudar de tema para vários temas, aliás, o ambiente, a diversidade, a inclusão, o feminismo, o racismo, a transfobia, já que falámos sobre isto hoje nesta conferência, tudo isto são preocupações que estão na ordem do dia, principalmente para a nossa geração. Algum de vocês já uh, se sentiu discriminado? De que forma? E como é que se reage à discriminação? Começamos talvez por ti, Mário, porque tens, tens estado ligado mais abertamente e mais envolvido nesta luta.
3: Sim, eu sou um jovem cigano e já passei, vários, já passei por várias situações que fui discriminado e o que eu passo aos outros jovens que se calhar passam para as mesmas coisas que eu é não, não partirem para à agressão, ou... mas sim tentarem resolver e, e perceber o porquê do outro estar a fazer isso. Eu tenho vários exemplos, posso dar um. Quando fui, quando tirei a carta, fui comprar o primeiro carro, fui ao Algarve, eu sou dali da Margem Sul, foi ao Algarve, e já tinha feito um negócio com, lá com o outro rapaz e durante a conversa nós já tínhamos acabado de passar o nome de, o carro de nome e ele vai o rapaz à, à estação e ele começou-me a contar que Estavam farto de ligar ciganos para ele e ele não queria vender o carro ciganos porque acha que aquilo ia dar problema. E eu disse assim: Mas o dinheiro deles não é igual ao teu? E Ele ficou assim a olhar para mim. Eu disse: O meu dinheiro não é igual ao teu? Ele disse: É, mas o dos ciganos não. Eu disse: Olha, eu sou cigano. Ficou assim a olhar para mim. Não pareces nada, não sei o quê. E eu disse: Estás-me a julgar sem eu te fazer mal nenhum. Isso. Não sei, não sei porque é que as pessoas às vezes vai do desconhecimento. E acho que o meu projeto, que tenho cá a choca e que venci aqui no Benken, acho que é assim que se diz.
1: Está bem dito, é. está, ligado, está, bem
3: dito. está ligado a isso mesmo. Ao, o nome de tudo, que é o Acordo ao Preconceito. E não há nada melhor do que ligar com as pessoas. Eu, Tu tens algum. Ou seja, o desconhecimento cria estereótipos. Tu tens o um estereótipo sobre mim, mas nunca lidaste comigo. Lida comigo. E vais perceber que se calhar não é assim como tu pensas. E acho que é por aí. A ligação, acho que é a melhor cura. Tu tá,
1: tocas também... Vocês estão sempre a tocar em pontos importantes. Gosto disso. É, Entrarem em confronto, às vezes, com pessoas mais velhas ou com mentalidades fechadas, muito diferentes das que estamos a tentar agora formar, nem sempre vale a pena, não é? Há uma perda de energia, muitas vezes.
3: Não, porque eles já têm ideias estipuladas sobre nós e fixas e muitas vezes entram logo numa... De retaguarda não, não querem ouvir, só querem atacar. E às vezes nós também não podemos, não podemos atacar porque não vamos ganhar nada com isso. Às vezes é tentar perceber o porquê de ele estar assim e tentar explicar que aquilo realmente não é assim como eles pensam, ou como eles dizem. Se isso não acontece, é deixar los de parte, não se pode fazer nada.
1: Então achas que devemos direcionar as nossas energias uh, aos mais jovens que estão a formar a mentalidade, a personalidade, a abrir a cabeça ao mundo?
3: Claro que sim, claro que sim.
1: O teu projeto foca-se mais uh, nos mais jovens?
3: Também se foca nos mais jovens. Aliás, o meu projeto tem uma parte tecnológica, ou seja, logo à partida os jovens estão mais integrados e estão mais ligados à parte tecnológica do que os mais velhos. Mas tentamos, não, eu pelo menos tenho, quero mexer em, em todas, ou seja, não tenho idades para, para mudar ideias. Idade para essas coisas não existe.
1: Fred Wilson. Alguma vez te sentiste discriminado em Portugal?
3: Essa é
2: uma pergunta um bocado difícil, porque pronto, eu sou um bocado denso, por isso há coisas que me passam ao lado. Um, não, não posso falar no meu caso, porque não sei se eu fui discriminado alguma vez, não reparei, uh, mas sei de pessoas que dizem que já foram discriminados. Uh, uma das razões porque eu tendo muito a estudar como argumentar é exatamente para tentar desmistificar esse tipo de coisas. Porque muitas vezes também nós dizemos... o que uh, Acontece alguma coisa e dizemos logo que é racismo. E o que acontece quando nós estamos sempre a dizer que é racismo, racismo, é que chega uma determinada altura em que é racismo de verdade. E ficamos Mirei que nem nota. o exato, ficamos que nem um rapaz que chamou, chamou o lobo. Uh, eu concordo com o que o Mário estava a dizer que... Em vez de entrar em confronto, no físico, o melhor é tentar entender porque é que a pessoa pensa de uma determinada forma. Porque são coisas são coisas culturais. Existem expressões que nós usamos, mesmo eu uso, e que é contra mim. Por exemplo, em Cabo Verde, nós várias vezes dizemos, os nossos pais mesmo dizem, um, quando nós queremos uma coisa, dizem, pensas que és menino do branco? Porque antigamente existiam Sim. certas coisas que eram só para essas crianças são coisas culturais e que nós não damos conta que nós estamos a utilizar de forma pejorativa porque é algo que nós crescemos e ouvimos a falar e mesmo aqui em Portugal volta e meia você ouve alguém dizendo estás a pensar como uma preta ou qualquer coisa do género assim é tipo a pessoa não está a dizer de forma pejorativa, é só algo que ah
1: o trabalho fica sempre ao preto por exemplo está é é muito usado assim
2: Coisa, expressões do gênero Mas são expressões que já estão impregnadas Digamos assim, na sociedade E que a pessoa usa de forma um, Inconsciente é, é difícil mudar alguém Que já tem a sua já tem a sua personalidade Modelada por certos valores E por certas uh, tradições Vale mais uh, Fazer que nem o Mário estava a sugerir Focar ne, nas gerações então a começar agora Porque tem um cérebro muito mais, eu diria, muito mais fértil em termos de se pôr ideia, porque ideias são como um vírus, se a gente não tiver... São
1: como plantas, que é a tua é preciso pegar-las assim, e lá se <risos> Ou
2: uma semente, pronto, vou mais premiar, então, que é, tem que se pôr e se achar um solo fértil, cresce, enquanto que as pessoas que já têm Uh, isso também somos nós, porque nós agora também já somos modelados por certos valores com quais crescemos E que é muito difícil mudar para qualquer, para qualquer pessoa Então mais vale a pena ver por é que as pessoas pensam da maneira como, como elas pensam E tentar argumentar, é o último caso, se não podemos mudar, ah, não podemos mudar é como, é como as pessoas são, claro Tocaste
1: noutro tema quente, que é a linguagem inclusiva, que cada vez mais se fala da linguagem inclusiva, que é exatamente retirar essas expressões que, que dizes que são culturais. Achas que isso resolveria o problema ou é apenas um detalhe?
2: Depende, porque a maneira como a gente diz as coisas tem... Tem muito impacto na forma como a gente pensa. É quando é como quando se diz um palavrão. Eu, por exemplo, não digo palavrão. Nenhum? E as, não, nem quando tentam Não, digo. Às, às vezes digo alguma coisa em inglês, ah. mas eu tento não dizer porque eu tenho um trauma de palavrões. E as pessoas à, volta, à minha volta não dizem palavrão porque eles sabem que... Um, a maneira como a gente utiliza certas palavras tem certa conotação. Uh, por exemplo, quando dizem essas expressões que eu mencionei há pouco tem uma conotação negativa e a partir do momento em que as pessoas são consciencializadas sobre o que, é que aquilo significa e o impacto que tem em outras pessoas uh, as pessoas podem mudar de certa forma a sua atitude ou pelo menos uh, o fato de certas pessoas nesse caso, a uh, pessoa alvo da de, uh, desculpa da discriminação já não houve essa palavra, eu acho que tem um efeito benéfico. Desculpa, tem um efeito benéfico em não estar a ser exposto por
1: E tu, Rita Almeida, já uma vez sentiste discriminada, perdeste um emprego para, para seres mulher, ou, ou descobriste que recebias menos do que um colega que fazia exatamente o mesmo que tu?
4: Uh, eu não posso dizer que eu sinto isso porque eu trabalho num sítio onde somos todas mulheres, por isso há essa igualdade e esse cuidado, uh, mas sinto que sim que eu acho que sou uma privilegiada por ser mulher. Acho que é um orgulho sermos mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade na sociedade de nós sentimos que as pessoas nos julgam, que acham que nós não somos capazes, que às vezes somos demasiado delicadas e que, se calhar, o nosso papel ou a nossa voz também devia ser menos forte ou um mais sensível, por vezes, também. E quando nós queremos mostrar e queremos refilar... Eu acho que ainda existe um bocadinho de preconceito na sociedade que nós queremos dizer o que nos apetece e criticar à vontade. Quando isso não deveria ser assim, porque nós somos iguais
1: aos homens e outras pessoas que não se identificam com nenhum dos géneros, por isso. Disseste dizer, dizermos o que nos apetece, e eu gostava de também saber a vossa opinião sobre isso, sobre a linguagem inclusiva. É uma batalha que devemos continuar a, a, a seguir? Mário, podes...
3: Sim eu, acho que, sim, eu acho que isso depende sempre da maldade de, das próprias palavras ou do próprio contexto. Eu, vou dar um exemplo. Eu tenho muitos amigos que são de, de cor e nós às vezes tratamos à frente de outras pessoas as pessoas ficam a olhar para nós como se nós estivéssemos a discutir um com o outro. Mas não, somos só amigos e temos aquela vontade para ele me chamar aquilo e ele chama aquilo a ele. Ou seja... Vai de um contexto, vai de, um, de, uma, de uma criação, vai de uma educação. Eu, se calhar, não devia estar a chamar aquilo ao meu amigo, nem ele a mim. Mas isso é a confiança que nós temos um com o outro. Também há aquela expressão muito utilizada que é... Um olho no burro e um olho no cigano. Hum. Eu ouço muitas vezes isso, mas isso é isso, uma expressão... Isso
1: Magote, essa expressão? É, isso que
3: eu, é uma expressão que já não me faz tanta diferença. Não me faz diferença porque é só uma expressão, não tem tanta maldade. Se nós formos ver a letra, sim... Mas no contexto que muitas vezes diz isso, não...
4: Eu acho que, ok, eu compreendo que tu, Mário, se calhar não vejas a maldade, mas se calhar outras pessoas vão levar aquilo a mal. E se nós queremos ser a, a sociedade, não, desculpem, a geração inclusiva, queremos ser uma, uma geração diferente dos nossos pais, dos nossos avós, nós temos de ter este cuidado com, com a linguagem, quer seja em termos de, da raça, da religião e mesmo da sexualidade porque se nós queremos fazer a mudança, nós então temos de nos tornar realmente uh, inclusivos na sua totalidade e também perceber e desconstruir um bocadinho estas questões culturais que nós consideramos ah, mas isto faz parte da nossa sociedade e do nosso povo, mas que muitas vezes têm ali coisas que não são corretas, que nós não devíamos, nem devíamos achar que estas coisas passassem. E então acho que, para mim, sim, nós temos totalmente de batalhar e de lutar pela linguagem inclusiva e não deixar que estas coisas passem, não permitir que os nossos amigos, que os nossos pais, que os nossa avós uh, digam certas coisas, porque só assim é que nós vamos caminhar para sermos uma geração mais inclusiva.
1: Em relação a, a, a Portugal, acham que é um, é um bom país para nascer, para crescer, para viver... Viver em Portugal, nascer em Portugal, é uma questão de sorte ou azar?
2: Bom. Bom, como alguém que já viveu em dois países, eu posso dizer que Portugal é um ótimo lugar para viver. Mas, then again, eu sou uma amostra de uma pessoa, por isso é um bocado anedótico. Um, uma coisa que eu adoro aqui em Portugal é o fato de ter... Um, ter supermercados super perto, isso é super conveniente, <risos> e da internet é muito boa. E, claro, eu prefiro estar em Cabo Verde por causa do, do tempo, os dias lá são muito mais uh, compridos e a água do mar não te tenta matar.
1: Eu, já, eu, eu não tomo é banho
2: à água do mar aqui em Portugal, não.
1: Tem que estar cada vez mais fria.
2: É, é muito fria. Mas, uh, voltando à questão, um, em geral, eu não acho que Portugal seja um local mau para se viver. Eu adoro viver nesse país, no sentido em que eu tenho tantas oportunidades aqui, again, posso ter, ter sido discriminado em alguma altura, mas pelo menos eu não sinto. E tudo o que eu consegui fazer até agora, depois de sair de Cabo Verde, foi pelo fato de eu estar aqui, principalmente na parte da comunicação, porque eu tenho mais acesso a informações aqui, eu posso falar e ir aonde eu quiser. Então, eu me sinto segura aqui em Portugal e eu acho que eu me vejo a criar um, os meus filhos aqui. Quer dizer, eu preferia criar em Cabo Verde porque... Uh, eu tenho a família lá e nós temos uma, uma cultura familiar ligeiramente diferente, mas não tenho nada a apontar de modo aqui do em Portugal.
1: E Portugal tem-te tratado bem, como dizes, é uma, uma questão que me alegra muito e que deve alegrar a todos os que estão aqui presentes. Mário, e tu achas que Portugal é um bom país para nascer?
3: Eu sempre vivi em Portugal, nunca, vi fora, nunca vivi fora de Portugal, mas o meu pai foi, foi muitos anos imigrante. E o que eu tenho a dizer, e o que ele às vezes partilhava comigo, ele foi um migrante em França há muitos anos, e sempre que vinha de férias para cá, a única coisa que ele queria era uma simples brifana e uma cerveja. E eu fico a pensar, poxa, aquilo era assim tão mau.
1: <risos> São os prazeres simples da vida.
3: É? E eu fico a pensar, eu tenho isto à mão todos os dias, e ele veio de França, todo contente, e se for preciso nem me passou cartão nenhum, só que era uma cerveja e uma bifana. Por isso eu não tenho nada a apontar, porque também não tenho grande conhecimento de, de, outros, de outras realidades, que, que é mesmo assim.
4: E tu, Rita? Um, eu já tive a oportunidade de viver fora. Um, e, se, e uma coisa que eu sinto é, apesar de eu me apaixonar por muitos locais onde eu vivi, eu quero sempre voltar. Acho que Portugal tem alguma coisa mágica, assim dizendo. E atenção, tem muito trabalho pela frente, acho que temos de fazer muita coisa para melhorar a nossa sociedade... Mas, no fim do dia, eu acho que nós vivemos num sítio ou num país com muitas liberdades, com muita esperança e também com muita ambição, de certa forma. E, então, eu sinto sempre que, okay, Portugal é esta terra que, se calhar, até vou viver uma grande temporada fora, mas vai ter sempre aqui um lugar no meu coração e que eu vou sempre queria regressar porque é um sítio ótimo.
1: E, uh, em relação aos vossos projetos e à, às vossas lutas, às vossas preocupações, aos vossos ângulos, sentem que uh, as vossas vozes são devidamente ouvidas? No meu caso, sim. Uh, eu comecei
4: a ir de cluster, fundei com um grupo de amigos, enquanto estava fora. Eu estava a realizar um projeto de voluntariado de oito meses e foi durante a pandemia, no primeiro lockdown, e isto tudo surgiu, assim, nem sei bem como. Isto era uma ambição que eu tinha com uma amiga já há algum tempo, de dar um bocadinho daquilo que eu e ela estávamos a experienciar. Nós fizemos muitos projetos de voluntariado, muitos intercâmbios, formações, e sentíamos que mais ninguém, para além do circuito que já era habitual, usufruía destas oportunidades. Então, ok, nós tínhamos de dar a conhecer outras pessoas. E também outra coisa, que era o que nós estávamos a vivenciar naquele momento, nós tínhamos terminado as nossas licenciaturas, existia uma pressão enorme da sociedade, dos nossos pais, irmos para mestrado, mestrada para arranjar um bom trabalho e nós pensávamos meu Deus, mestrado se calhar não era bem aquilo que nós ambicionávamos e trabalho. Quem que nos vai dar trabalho? Nós acabámos de licenciar, toda a gente pé dois anos ou três anos de experiência e a única opção é estágios não remunerados e nós não queremos isso para as nossas vidas. E então foi, nós começámos a, vi, a ver as coisas que nós também estávamos a fazer. Eu fiz praticamente um gap year sem pedir um cêntimo aos meus pais, financiado tudo pela Comissão Europeia, pela, pela Universidade, e ela também estava a fazer projetos brutais e a pensar, calma, os jovens têm outra oportunidade, nós podemos fazer coisas que não têm de ser este caminho e que podem ter um impacto maravilhoso e podem levar a outras ambições na vida. E isto para te explicar só um bocadinho o contexto, e depois sim, senti-me muito apoiada porque nós fomos umas felizardas, assim dizendo, porque tivemos a oportunidade de conhecer a Associação Mais Cidadania, também este programa, os Cidadãos Ativos, que de certa forma nós tínhamos praticamente acabado, eu lembro perfeitamente, eu ainda estava na Geórgia, tínhamos praticamente aberto à associação, tipo em um mês a dois, um bocadinho assim, e ela tinha me comentado comigo, a minha amiga, a Margarida, Hum, olha, vou candidatar, vou concorrer à associação para um prémio, mas pá, eu acho que nós nunca vamos ganhar, isto é impossível, nós temos um ou dois meses de atividade, de certeza que vai haver projetos melhores que o nosso. E de repente ela liga-me, passado umas semanas, e nós ganhámos, nós ganhámos, assim, não, como é possível? E isso trouxe-nos uma valorização e uma visibilidade que eu acho de outra forma não teria sido possível, e nós crescemos muito enquanto associação, graças à associação ao programa, que de alguma forma eu acho que isto não teria sido possível. E eu acho que é isso, exatamente isto que os jovens precisam, de sentir que existem projetos ou pessoas a apoiar e a querer realmente criar parcerias. E não tem de ser parcerias diretas, mas parcerias de conhecimento. Explicar como é que o associativismo funciona, perceber como é que nós podemos ir buscar financiamentos. E alguém diz assim, isto hoje não correu bem, mas não te preocupes porque daqui a uma semana há de correr melhor. E nós também te vamos ajudar, vamos pôr em contato com aquela pessoa. Não sei e isto é muito importante, nós pensamos que os velhotes, ou os mais velhos, acreditam
1: em nós. E isso faz toda a diferença. Debate intergeracional, uh, defendo sempre. Mário e tu cortar o preconceito está a chegar onde queres que chegue?
3: Devagarinho está a chegar lá. Isto... Sinto que o apoio que eu necessito está a ser devidamente dado uh, tudo a seu tempo e acho que é importante eu se calhar também sou um felizardo por ter apoio das pessoas que, que me estão a acompanhar não só da Associação Life Shaker da Choca, da Gulbenkian estar a, a acompanhar neste processo porque acho que é muito importante acredito que há muito mais jovens e há muitos outros jovens se calhar no, não no mesmo contexto que eu mas se calhar no mesmo contexto que eu vivo ou de onde eu vim que se calhar têm as mesmas ideias ou ideias parecidas que as minhas mas não têm onde as entregar onde onde chegarem ao pé e dizer, como é que eu vou fazer isto? Eu tenho esta ideia, quem é que me vai apoiar? Se calhar, às vezes, a divulgação não é tão bem gerida, não sei se é assim que eu devo dizer, mas sei que há muitos outros jovens que têm as mesmas ideias, ou se calhar, melhor que as minhas, e se calhar não têm como chegar lá, ou não sabem como chegar lá. Acho que é isso.
1: No teu caso, Fred Wilson, o que é que uh, querias que fosse mais ouvido e que não está a ser das coisas que vais fazendo?
2: Bom, eu nesse momento estou com dois ou três projetos. Uh, aqui em Portugal estou a fazer mais é a comunicação da ciência, por isso eu vou participar em tudo que é comunicação da ciência. Inclusive eu estou a desenvolver um projeto com uma equipe de comunicação do meu instituto, em que estou a fazer animações. Uh, mais virar para Cabo Verde tem esse meu podcast político, em que são episódios que parecem, parecem um artigo científico, porque... Tenho que, ir, tenho que fazer muita pesquisa um, e, graças a isso, tenho conseguido chegar mais perto dos políticos lá em casa. Inclusive, eu consegui, nas últimas eleições, uh, entrevistar um, candidatos um, a deputados, consegui candidatos também a, a governo e mesmo os candidatos à presidência da República, inclusive um que ganhou. Não, é o meu preferido. Um, e eu espero que isso mostre aos outros jovens, porque eu tinha mencionado antes que os políticos lá em casa são vistos como rock stars, não são tão approachable como como o caso do presidente Marcelo, Mais que isso incentive outros jovens lá em Cabo Verde a fazer o mesmo tipo de coisa, que é pôr a sua voz para fora e mostrar aos outros que, se calhar se juntarmos, conseguimos mudar as coisas e aumentar a participação política, porque lá em casa também temos muita, temos muita abstenção, um bocadinho parecido com a situação que se vive cá. Portanto, é isto que eu vou fazendo, pronto, por agora é algo que eu faço no meu tempo livre, mas se calhar depois do doutoramento vou dedicar com um bocadinho mais de afinco a isso.
1: Em relação aos órgãos de comunicação social, a televisão, por exemplo, que comunica para massas, acham que há formatos que vos representem os vossos interesses, as vossas preocupações? A televisão portuguesa fala para, para as novas gerações e adaptam a forma, os discursos, formatos que façam mais pedagogia, que não tenham a linguagem formal que o Mário falava há pouco e que se adaptem às, às novas formas de consumo de informação. E já agora também queria saber qual é a vossa rotina para apreenderem, para consumirem a informação. Temos que começar por ti, Rita.
4: Okay. Um, eu acho que já começa a existir alguns programas, inclusive, por exemplo, eu sou estou em RRTP, que tem uma ligação à Escola de Comunicação Social, uh, Social aqui de Lisboa. É, acho que, exatamente. E2. O E2. E mesmo, por exemplo, na rádio, começa a existir um, programas também direcionados aos jovens, mas sem ser isso, eu não sei até que ponto é que realmente existe, uh, dentro da televisão portuguesa, este tipo de programas ou de momentos. Realmente direcionados para nós, ou então, se... eu, por exemplo, eu quando tu falaste de televisão para jovens, eu pensei na SIC Radical e há ali coisas que, programas que eu acho que são ok, mas é muito entretenimento sim. e não é propriamente ligado. Tu falavas
1: justamente de formatos pedagógicos. Sim, pedagógicos. antigamente <risos> até existia um jornal um jornalinho, que era um jornal a explicar a realidade para os mais novos. novos sim. Hoje não vemos nada disso, Quer dizer, há até da escola que houve durante a pandemia, mas, mas não falo nem, nem mesmo para as crianças, é mais para adolescentes e, e sim, jovens sim. adultos.
4: Mas aí está, eu, era isso que eu queria dizer, que eu acho que em termos de entretenimento há muita coisa, mas depois falta esta parte da pedagogia. Não sei se isso também tem a ver com a concepção que é na escola que se tem de aprender tudo, e então depois isso acaba por não se ver nos mídias, ou se simplesmente os mídias também não acham que isso é uma boa aposta. Ou então, se calhar tu vais me dizer ah, não, vocês é que andam desatentos e existe formatos para jovens. Não, eu queria mas... que vocês
1: me dissessem <risos> alguns, que eu não, não estou a encontrar e considero que a comunicação social tem uma responsabilidade nisto. O que é que tu achas, Mário?
3: Eu sinto que a comunicação social, ao longo do, ao longo do tempo, tem, tem tido uma evolução em relação aos jovens, mas não é nada demais. Acho que tinha de ser melhorado. Acho que tinha... Há uma que eu... Eu falo por mim, jovem de 21 anos, que já não tenho vontade nenhuma de ver televisão, por exemplo. Porque não há nada como cativo a ir lá.
1: Qual foi a última vez que ligaste a televisão?
3: Os meus pais têm ainda sempre ligado por isso.
1: <risos> És obrigada a
3: ver. É claro. Mas não, é nada, não tenho nenhum interesse em ir à televisão ver, sei lá, o telejornal. Porque eu sei que vou ao telemóvel e vejo as notícias que não no jornal, mas se calhar mais prático. As coisas que estão lá são mais práticas. É mais fácil de eu Achas ver, pesquisar que é uma questão sobre de formato?
1: Não, os formatos não foram adaptados? As novas formas de consumo?
3: Não sei se será por isso, mas se, se calhar se der um programa que realmente me interesse no, na televisão, eu vou à televisão ver. Uhum. É um exemplo. Se der algum tipo de reality show ou alguma coisa Normalmente assim... Normalmente
1: é a internet que te avisa que vai dar uma coisa interessante, não é? Claro,
3: sim. É <risos> Rita, isso que
1: dizer alguma coisa.
4: E por tu chegaste pegaste aí num ponto que eu acho bastante importante, que é a questão do formato... Porque a verdade é que assim, nós hoje em dia já não precisamos de ir a ver televisão para nada. Nós vemos o Netflix no computador, vemos os vídeos no computador e depois as notícias assim vemos no telemóvel. E se, por exemplo, os mídias conseguissem chegar a nós, tal como, por exemplo, páginas de Instagram que existem, a Comunidade de Cultura e Arte, o Espalha Factos, e entre muitos outros projetos que estão online e passam-nos informação. pá! Seria brutal. E isso não está a acontecer porque ainda estamos muito agarrados àquela questão do de, de televisor que tem audiências, os nossos pais, os nossos avós vêem, mas isto está, eu acho que nós jovens, sem ser este entretenimento, nós não ligamos a televisão para nada, porque está, também conseguimos ter o lazer nos nossos computadores e nos nossos telemóveis e aquilo é um aparelho do século passado.
1: Adilson, nós às vezes ouvimos na televisão falar do banco mau da especulação uh, imobiliária mas nunca ninguém nos explica achas que há a pedagogia uh, num nível importante e suficiente na televisão em Portugal do que acompanhaste?
2: Um, eu acho que não e eu estou no mesmo barco que o Mário, porque eu também raramente vejo a televisão um, e a razão para eu não ver a televisão e não seguir tantas notícias é porque as notícias acabam por ser muito o eco das coisas que se diz, principalmente da classe política, que é repetir e não tanto analisar. Então eu hoje em dia, quando eu vou ver a notícia, eu foco mais uh, na mídia independente, em podcast que nem o seu, por exemplo, Obrigada. Uh, <risos> que por acaso estou a ver este episódio. <risos> já, já já vi uns episódios. Eu, Pronto, eu sou um bocado enviar para os uh, podcasts. Eu gosto do long format, que nem você faz, ou que nem o, por exemplo, Joe Rogan, provavelmente muita gente conhece. Um, e eu vou mais nesse tipo de eu vou mais nesse tipo de noticiários, porque a mim apelam mais, porque são mais in-depth, ou quando vão analisar alguma notícia, mesmo que sejam cinco minutos, uh, falam. Uh, em forma de análise da notícia, em vez de simplesmente dizer que essa pessoa disse isto e aquilo. Uh, e um outro detalhe é que quando eu vou, quando eu estou no YouTube e nas pessoas que eu sigo, elas falam um, da política, usam uma, aquela linguagem mais acessível para explicar o que normalmente os políticos estão a dizer, mas que nós não entendemos nada porque nós não temos formação política. E eu, como uma pessoa que vem da área da ciência, aonde se escreve em inglês com uma linguagem do século XIX, eu sei que existe uma bolha à volta da área que impede que as pessoas tenham acesso. Então, se a televisão quiser apostar para atingir os jovens e a audiência, e a audiência dos velhos eventualmente vai diminuir porque nós vamos ser os velhos, tem que apostar numa linguagem mais again, inclusiva no sentido de uh, nós não somos especialistas em políticas nós somos pessoas average que não têm uhum. tempo para estar a tirar uma licenciatura em política antes de ver a notícia.
1: Fica aqui uma mensagem importante, é preciso descomplicar a mensagem. E como pela primeira vez eu divulguei os nomes dos convidados antes de ir para o ar neste programa, consegui incluir algumas perguntas que não são minhas, mas que me chegaram através das redes sociais para, para vos fazer. A primeira é do Duarte, que vos, perguntam, que vos pergunta, aliás, não sentem que os políticos no ativo reagem aos projetos de jovens com uma atitude um bocadinho paternalista do género? Olha que engraçado, está aqui um projeto de giro mas depois são raros os casos, os casos onde são apostas reais. Obrigada, Duarte, pela pergunta. Quem quer responder?
4: Sim, olha, eu concordo com, com a opinião do Duarte, uh, e a verdade é que, assim, eu tenho, tenho a desenvolver este trabalho com os meus companheiros de aventura, e, por exemplo, nós nunca sentimos que esse apoio, que era o que tu acreditavas a perguntar, de se nós já sentíamos que éramos ouvidos ou que tínhamos, existia um apoio, nunca veio da, da classe política. E eu acho que também não é por falta de de divulgação, uma coisa assim porque nós estamos lá e eu acho que assim mais do que sermos nós também a é procurar os políticos acho também importante os políticos virem à nossa procura e virem ver o que é que os jovens estão a fazer nas escolas o que é que os jovens estão a fazer na rua que projetos estão a desenvolver isso não acontece, porque eu tenho eu sei que algumas das pessoas que estão aqui nesta sala estão envolvidas em projetos, em associações e por exemplo se calhar podemos contar pelos dedos de uma mão, nem direita das duas, o número desses jovens que teve alguma vez em contato com um político diretamente, porque está, as pessoas que mais nos apoiam muitas vezes também são pessoas que estão dentro deste ramo e querem que nós hum, consigamos crescer, que cheguemos ali a um patamar mas eles não fazem também parte da classe política. Fazem parte também da classe do associativismo ou de entidades que nos podem dar apoio, mas não são propriamente quem está ali no Parlamento. E eu acho que é preciso as pessoas saírem de, desta, casa, desta casa bonita, onde estão, e virem ter connosco e procurarem, em cima de tu também procurarem.
3: Partilho totalmente da mesma opinião que a Rita. Rita. E... Como
1: assim, Mário? Eu não sabes o nome da Rita!
3: Está complicado, estou muito nervoso e estou... começam-se a apagar as coisas. Eu não acho, na, na minha op... na Ou seja, nos meus projetos nunca senti uma grande necessidade de depender dos políticos ou depender deles ou que eles venham ter comigo. Não preciso, Nunca precisei disso. Felizmente sempre tive as pessoas certas a apoiarem e acho que é isso que é o importante e é o foco. De resto, o que está a acontecer.
4: Mas eu acho não é tanto nós precisarmos que eles venham até nós, mas é um dever. Porque se a política é feita para as próximas gerações, eles têm de viver o que é que nós estamos a fazer. E, por exemplo, existem muitas coisas que acontecem na Assembleia, e mesmo estudos, que jovens são convidados a participar. Eu há uns meses estive numa dessas, uh, num desses momentos, e era uma coisa super formal. E eu digo-vos, eu só estive lá porque enviaram para a associação de trabalho, eu não vi aquilo numa newsletter de, de faculdade, eu não vi numa newsletter de nada que tivesse relacionado com jovens, foi enviado para uma instituição que já desenvolve trabalho com jovens e que por acaso temos algum tipo de visibilidade e através de contacto-contacto por acaso chegou a mim e assim, nós estávamos numa sala enorme e éramos meia dúzia de jovens, nós fomos... E também, novamente, era aquela questão: sempre os mesmos. Era a malta da J, pois eram uns também tinham uns contactos assim, mais uh, elevados ou altos, como queiram chamar. E depois não havia lá pessoas que realmente que eu dissesse: opa, isto é um jovem, é um que está no secundário, é um que está a fazer, tipo, é do escuter, está numa associação. Não, não existia este tipo de representação. E como é que os jovens, ou os jovens não, os políticos. Vão falar para nós, vão nos representar, quando eles não fazem a mínima ideia de quem nós somos. Por isso, quando tu disseste, nunca precisei, eu acho que não é nós precisamos, mas eles precisam de nós também, e eles não se apercebem disso.
2: Eu sou um bocado mais apologista de um governo pequeno, no sentido de que uh, eu quero que os políticos passem leis que me favoreçam, no sentido de não me atrapalharem em eu poder fazer o meu projeto e não necessariamente de estarem envolvidos no meu projeto. Se eu tiver um projeto uh, e eu conseguir ir atrás, encontrar financiamento, como existem instituições independentes, como a Fundação Calúcio-Gurbenkian, por exemplo, isso essa é a parte em que eu consigo fazer as coisas. A outra parte é ter as condições para implementar esse meu projeto. Então, nesse sentido, seria... Não tanto de uh, eu mostrar o projeto e, e o político ou a política ou políticos uh, dizerem que ah, um projeto bonitinho, mas em fazerem com que um, tenham regulamentos ou legislações que promovam o meu projeto ou não atrapalhem, pelo menos.
1: O Vasco pergunta-vos se acham que a saúde mental já está suficientemente no centro do debate e se no futuro a política pode ter um papel importante para combater doenças psiquiátricas.
4: Um, eu acho que agora com a pandemia, cada vez mais a questão da saúde mental está no, no debate e é importante, mas ainda há algum trabalho a fazer e é necessário, uh, porque existe muito, e nós há bocadinho falávamos da cultura e das gerações, e eu acho que isto os preconceitos que nós temos de, contra a saúde mental, também está relacionado com isto de é uma coisa um, feia, nós não devemos falar, temos de estar todos bem, não podemos ir aos psicólogos, e se fosse ao psicólogo aí és maluco, e agora a pandemia não, vai desconstruir um bocadinho essa mentalidade, mas é preciso a mesma uh, continuar a trabalhar para nós percebermos que a saúde mental é uma coisa que está presente todos os dias, um, que nós nunca vamos ser bons trabalhadores ou que nós nunca vamos ser pessoas completamente realizadas se nós não estivermos bem com a nossa saúde mental e a nossa saúde mental deve estar em todos os espaços onde nós estamos presentes. E acho que também passa um bocadinho pela questão da política, porque se nós não estamos contentes no ambiente que nós vivemos em termos políticos ou do país, da sociedade, aí há uma falha brutal na saúde mental. E, depois, assim, vou tocar na questão de dos estereótipos que nós temos, ou dos preconceitos, acho que é preciso existir abertura também dos nossos políticos, de certa forma, e tu, quem falaste da questão do Marcelo, se nós vimos pessoas que são approachable, que tipo não têm em mente também de dizer, ó, oh, também vou ao psicólogo, uh, é uma coisa ok, tipo todos nós temos tratado da nossa saúde mental, então se calhar nós também vamos estar uh, muito mais aware para, para isso mesmo, porque se, este trabalho já é feito com influências digitais, de nos dizer, é ok tratamos nos nós mesmos, e eu acho que é também preciso essa reação por parte desta elite uh, que nós vemos como o espelho do nosso país, dizendo-nos também está ah, tudo bem, isto é um problema, é um problema ou é uma questão que nós temos de aceitar, faz parte e não há mal nenhum nós tratarmos
1: ou cuidarmos de nós mesmos, que eu, acima de tudo eu acho que é cuidar. Exato, é isso que queria achar a tua ideia, que a terapia é acima de tudo uma ferramenta de autoconhecimento. Uh, Mário, a uh, saúde mental e política, podem estar de, de mãos dadas?
3: Claro que sim, e acho que os próprios políticos até deviam ser um exemplo para nós. Eles deviam fazer, ou seja, deviam falar da... De... Da saúde mental, de forma a que isso fosse um exemplo, para que nós não se tivéssemos de esconder ou não tivéssemos vergonha de. Porque isso, na realidade, é um exemplo, ou é uma coisa que, que todos nós temos em comum: é a saúde mental. E às vezes isso devia ser falado mais, devia ser partilhado mais. As televisões também é importante que isso fosse falado. E os, os próprios políticos deviam ser um exemplo para nós. Porque isso é uma coisa. É um bem comum em nós todos.
2: Eu acho que é um tema um termo muito importante e concordo com o que a Rita estava a dizer. Por exemplo, eu estou numa área que é numa das áreas mais afetadas um, por problemas de saúde mental, porque, infelizmente, nós cientistas estamos sob imensa pressão para produzir resultados e como estamos num meio muito competitivo e também onde há essa, esse preconceito de que somos todos super inteligentes Acabamos por viver muito tempo com o síndrome de impostor. O que eu acho que os políticos podem fazer em relação a isso é tornar, digamos, mais, de forma mais generalizada, como um problema de saúde que pode ser legislado. Porque, sendo um tabu, não se fala no assunto e o assunto continua sendo posto de lado. Mas, a partir do momento em que a gente tem uma legislação que digamos, força a uh, que instituições, uh, empresas, adotem medidas para ajudar os seus empregados, os seus colaboradores um, a terem acesso a cuidados de saúde, torna-se algo mais um, mainstream e deixa de ser tabuí. E acho que isso beneficiará muito melhor as pessoas e a sociedade em geral.
1: A Natasha, para fechar, pergunta-vos a falta de mulheres na política é culpa da política ou é culpa das mulheres? E o que fazer para melhorar? Eu peço-vos que agarrem os teus microfone perto da boca e que respondam assim seguidamente para fecharmos.
4: Eu não acho que a culpa seja nenhuma das co de, dos dois, as duas opções, assim dizendo. Acaba por ser uma, de, uma vasta questões de... Sociais que levam a isso. Eu não dizer, eu não acho que seja a culpa das mulheres. Eu acho é que, pois, existe uma data de variáveis que, se calhar, não nos incentiva ou também nós sentimos que não é o nosso mundo, porque muitas vezes a pressão da sociedade leva-nos a isso, nós sentimos que não é o nosso lugar e eu não tenho uma resposta para isso, mas eu, não, eu acredito que não é problema das mulheres. Não é de todo. Não é de todo. No
1: teu caso, pelo ah. menos. Mário.
3: Eu também partilho um pouco da mesma opinião e acho que é ao longo do caminho vai havendo muitas limitações e, de, e mostra que, que se calhar não é o lugar das mulheres, ou, ou seja, aquelas limitações de forma ficam um pouco condicionadas, as próprias mulheres ficam um pouco condicionadas e não têm, se calhar não têm, como é que eu dizer, não têm motivação para chegar lá, acho que é por aí, ao longo do caminho, as, as várias limitações que, elas, que vocês carregam acho que vos atrapalham e por isso.
2: Uh, bom, eu não sei se existe algum estudo sobre isso em termos de perguntar às mulheres se querem ir para a política ou não, mas se não houver acho que isso devia ser o, uh, o devia ser uh, um, algo ou o mais importante é se fazer agora, para saber se querem ir e que acham que uh, não estão lá nesse momento.
1: Uma hora passou a correr, muito mais perguntas havia a fazer Se ficaram com a vontade de conhecer melhor o Fred Melo Saibam que tem uma websérie chamada Enchinando uhum, com, É com X, não é? Onde cria animações para explicar temas científicos de uma forma simples, divertida e em crioulo É cofundador e apresentador do podcast Fora do Vaso Onde entrevista pessoas que fazem investigação em plantas O Mário Amaro também é ativo na sociedade e nas redes sociais Podem segui-lo, tem um curso em mecatrónica equivalente ao 12º ano mas sempre esteve ligada ao desporto, jogou Reibi durante seis anos e utiliza os conhecimentos para ensinar às crianças da comunidade a importância da atividade física. A vida não é linear e é preciso olhar para as dificuldades que os jovens enfrentam hoje em dia, é o que diz a Rita Almeida, que cofundou a Youth Cluster com amigos. Para quem não conhece, é uma associação que trabalha na divulgação de atividades gratuitas e financiadas para jovens. Em 2020, viu o seu trabalho reconhecido com o Prémio Cidadania Jovem, uma atividade financiada pelo Programa Cidadãos Ativos da Fundação Carlos Gulbenkian, que apoiou este programa através da Conferência Participação Política dos Jovens. Que futuros! Esperamos que... Continuo a apoiar a minha geração e as novas gerações e que existam muito mais conversas como esta que aconteceu na última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada aos três. Muito obrigada a todos também. Foi a primeira vez que fizemos este programa ao vivo. Vai estar disponível em podcast na totalidade no YouTube e no Spotify, em todas as plataformas de, de podcast. Vamos ter uma versão mais curta na RTP3. E vamos incluir no podcast as vossas perguntas, que vamos abrir agora. Quem é que quer começar? Espero que existam microfones para todos. E levantem as mãos, não tenham vergonha. Preciso perguntar. Sem perguntas não vamos a lado nenhum. Temos aqui uma mão aberta. Ah, boa, ok, podes avançar, sim, obrigada. Diz-nos o teu nome, de onde vens, quem és e faz Olá. a pergunta.
6: Olá, boa tarde a todos, eu chamo-me Yuri Reis, um, também sou da Margem Sul, um, estudo direito e estudo outras coisas de forma não académica. Um, eu há muito tempo que pertenço a movimentos académicos, a movimentos de jovens e recentemente filiei me a um partido político e a maior diferença que eu encontrei uh, entre os movimentos e os partidos políticos é que a narrativa de se os jovens estão interessados em política mudou. Na minha experiência, os jovens, os jovens sempre tiveram interessados em causas um, e, ele, e achavam que as causas não se conectavam à política, entretanto a minha visão mudou. E, de facto, a política é um meio para essas causas se tornarem reais. Um, a pergunta que eu queria deixar um, é também num, neste mundo que está a evoluir cada vez mais e que os jovens estão mais focados também em questões fundamentais como os direitos uh, humanos e o nosso futuro está a deixar de ser tão otimista e, portanto, há muitos movimentos que estão -se a criar, que estão a pegar a indignação dos jovens e a transformá-los em uh, objetos políticos. E eu queria entender, para tornar também a política mais diversa, porque com mais diversidade há mais diversidade de soluções. Queria entender, de um jovem que está fora de todo o vosso contexto, como é que podemos, enquanto hum, cidadãos ativos, ir buscar o maior número de pessoas interessadas e mostrar que, de facto, a política não é só para alguns, mas também é um trabalho coletivo e que hum, não obrigatoriamente temos que estar reféns de uma classe, de uma elite. Hum, e mostrar que as instituições públicas têm soluções, que não se encontram só na nossa iniciativa. Obrigado.
1: Yuri, obrigada. Queres direcionar a pergunta a alguém em particular?
6: A todos, se calhar. Então
1: vamos. Quem quer começar? Posso ir? Bora. Um, eu
4: diria que, acima de tudo, um para mim há duas receitas mágicas. Primeiro é utilizar aos locais queres pegar noutras pessoas, queres encontrar outras pessoas, tu então não tenhas medo. Vai para o portão da escola, vai para os sítios onde os jovens frequentam, começa a falar com eles, e até pode ser num simples café. Por exemplo, o grupo com, com quem eu fundei a Cluster, a Margarida, a minha melhor amiga, nós conhecemos no secundário. Mas, por exemplo, os restantes membros da Cluster são pessoas que nós conhecemos em situações da vida, em espaços, em cafés, em por exemplo, idas ao museu, ou mesmo, por exemplo, a se aqui na Gulbenkian. Uh, que calhou, por acaso, nós vimos que todos tínhamos uma missão, todos tínhamos uma causa, e de alguma forma nós sentíamos que, que se nos uníssemos, podíamos fazer a diferença. Essa é a minha, a minha receita mágica. E a segunda é, uh, e pode achar um bocadinho um clichê, mas é redes sociais. Nós este verão tivemos uma campanha, uh, Pay Your Intern, e nós fizemos um apelo às pessoas, através do nosso Instagram, para participarem num fórum, porque nós queríamos enviar... Uh, um, postais, desculpa tive aqui um break mental postais, empresas ou até mesmo, por exemplo, se fosse alguma coisa mais direcionada que tivessem estes estágios não remunerados um, e nós até, novamente aquela, sempre aquela dúvida de, será que isto vai resultar, será que nós vamos conseguir e recebemos montes e montes de mensagens e pessoas a, a preencher este forms uh, com nomes de instituições e de empresas que faziam este tipo de estágios, e nós pensámos, brutal, nós até tivemos de fazer mais de, na altura, nós, quando começámos a planear isto, pensámos num número reduzido de postais, e depois vimos, não, nós temos de imprimir muitos mais, e até começámos a enviar às próprias, aos jovens, estavam a responder, para eles enviarem os postais para essas mesmas empresas, e conseguimos ter uma, um impacto, que eu digo, eu, ok, eu idealizei este projeto, juntamente com as pessoas que trabalham comigo, mas eu nunca achei que isso ia acontecer. E, novamente, digo que é um clichê, mas as redes sociais conseguem chegar a muita gente e pessoas que tu nunca ias imaginar. E se estás à procura de pessoas que se queiram juntar a ti, à tua causa, go forward. Mário.
3: Eu acho que, como disse há bocado, eu tenho vários amigos e conhecidos que estão ligados a... que se calhar como tu, e que não mostram, não mostram números, ou seja, não mostram que realmente aquilo vale a pena, ou, ou, o que eles querem fazer, aquilo que realmente está a acontecer. E isto, é isto que tu me disseste agora, é isto que tu podes dizer aos outros. Se calhar pessoas como eu, eu agora acabaste de me dizer isso e já estou a pensar duas vezes. Será que afinal vale a pena me juntar a estas causas? Ou vale a pena juntar-me a estes partidos? E se tu me disseste a mim, tens de dizer a outros, jovens. E procurar, procurar, opiniões como a minha, se calhar vais só encontrar a minha, mas opiniões, cada qual tem a sua. E tens de procurar.
1: Fred
0: Ilsen? Olá, Yuri.
2: Um, A minha filosofia é lidera pelo exemplo, porque eu acho que uma das razões, por exemplo, eu podia estar agora numa, numa juventude partidária, mas eu escolhi não entrar por duas razões, uh, uma porque uh, lá em casa, normalmente quando alguém é de um partido, uh, você não pode conversar com pessoas de outro partido. Há sempre, esse, há sempre esse rompimento, que é muito mal E a segunda razão é que se você não ver nenhum efeito, se você não ver nenhuma mudança, nenhum resultado, a pessoa não vai querer, você não vai querer entrar num grupo, porque vai ser só mais um grupo que é um grupo de pessoas que não faz nada que é o que normalmente os políticos são associados, são um grupo de pessoas que estão no Parlamento, mas que não fazem nada. Por isso, se você quiser ser, se você quiser recrutar pessoas, você tem que mostrar que aquilo funciona e tem resultados. Por caso contrário, ninguém vai querer ninguém vai querer entrar. Ah, E outra coisa também para explicar a importância da política, claro, você pode ir sempre pelo exemplo, mas outra vez, a literacia é muito importante, não no sentido de ah, estamos a educar pessoas mas de apresentar as informações que estão disponíveis e também deixar as pessoas pensarem por si mesmas
1: Muito obrigada aos três Mais perguntas? Temos? Podes vir? Diz-nos o teu nome e mais alguma informação que queiras dar, por favor
7: Boa tarde, uh, sou o Luís Sou de Vila Nova fui mas estudo no técnico. Sou da Metrópole, acho eu. Uh, mas engenharia? Uh, Aeroespacial. Okay. A minha pergunta é, a minha pergunta é mesmo para provocar, que é para ligar um pouco ao que nós falámos hoje durante a tarde, que é nós reconhecemos problemas, existe uma desconexão entre o poder político e os jovens. Mas a verdade é que o Parlamento é que toma as decisões, tanto a nível legislativo como a nível executivo. E a verdade é que é o que também se discutiu aqui, é a falta de poder nos jovens. Ou seja, temos duas opções. Podemos dizer que o sistema está estragado, podemos dizer que tem de haver outra solução, mas realmente não há, não há uma solução imediata. Ou então podemos mudar o sistema por dentro. E então a minha, a minha pergunta para vocês é, se vocês acreditam que entrar num partido político e tentar mudar por dentro é uma solução, ou seja, uma solução do ponto, do, do ponto de vista darwinista, da ou seja, evolutiva, ou então mudar por fora uma revolução e começar tudo de novo. Obrigado.
1: Muito obrigada. É para os três? É para os três. Queres a direcionar a tua pergunta? É. Fred Ilsen, bora.
2: Um, eu acho que essa é uma pergunta de um milhão de dólares, como se costuma dizer, porque um, os sistemas políticos normalmente estão tão entranhados de tal forma que é muito difícil uma pessoa entrar e mudar, porque pronto existem regras dentro do partido de, do sentido de voto e de basicamente como as pessoas devem agir enquanto membros do partido. Um, o fato de nós olharmos e normalmente existem um sistema político que é do partidário, por partidário, temos isso nos Estados Unidos, Aqui em Portugal é um bocadinho mais diverso, porque temos uns partidos agora que têm mais que têm mais força no Parlamento. No meu país é a mesma coisa. Entrar para mudar, na minha opinião, é muito difícil, porque normalmente quem está lá dentro são pessoas da velha guarda. E como eu estava a mencionar há pouco, são pessoas que já têm um certo sistema de valores formados, não são pessoas que vão simplesmente mudar porque uh, alguém chegou e apresentou uma nova ideia. Tem um sistema que está, em, uh, por exemplo, lá em Cabo Verde, cada partido governa, uh, governa durante, uh, durante dez anos, portanto, uh, dois governos, e depois sai entra o outro e repete-se o ciclo. Existe um sistema que já está, uh, que já está consolidado, na minha opinião, faz mais sentido mudar a parte de fora, que é nós temos agora os novos jovens que vão começar a se interessar pela política. Mais vale uh, partilhar com esses jovens o que nós sabemos em termos de como é que as coisas, de como funciona o sistema político, de tal forma que quando forem votar não vão tanto com a uh, emotividade, que é uma coisa que acontece muito, eu sei também acontece aqui, aqui em Portugal, e ir mais com Uh, nós precisamos de resposta, uh, apresentou-se certos programas políticos, como é que esses programas vão ser cumpridos, de onde é que vai vir o financiamento, como é que isso vai uh, beneficiar a população, portanto, eu ia mais pelo approach de fora para dentro do que de dentro para fora.
3: Partilho a mesma opinião, eu se calhar ia do, do, de fora para dentro, porque o que já está lá dentro já está muito, muito, não dá, não dá para quebrar aquele gelo, ou seja, nós, trabalhando do lado de fora, para aqueles que vão entrando ou aqueles que têm mais aproximação com os que estão lá dentro, são os únicos que os podem mudar, se calhar, ou que podem mudar alguma coisa. Não digo mandar tudo abaixo ou fazer uma revolução e mudar isto tudo, mas digo que os que têm algum contacto com os que têm, estão lá dentro ou que aqueles que têm possibilidades de ir lá para dentro que realmente querem fazer algumas mudanças, é com esses que nós temos de partilhar as nossas opiniões e aquilo que nós queremos fazer e aquilo que achamos que é melhor para nós, jovens, que neste momento acho que a nossa resposta oh, nós não temos, se calhar, nenhum poder lá dentro, eles têm as suas ideias fixas têm as suas ideias feitas e ponto final, acho que nós temos de os de fora, ir lutando lutando e é assim que nós chegamos lá
4: Eu uh, de certa forma concordo com o que foi dito que dentro das Jotas e dentro dos partidos já está tudo muito formatado mas ao mesmo tempo, também sou apologista que nada uh, é hum, pode não ser mudado, de certa forma, e se existir essa vontade dentro de uma J claro que essa mudança pode ocorrer, e é importante, porque assim, quando nós começamos esta conversa contigo, Diana, eu disse, para mim, pessoalmente, eu não me vejo dentro, dentro daqueles moldes, mas eu acho incrível as pessoas que estão dentro de jotas e querem fazer essa diferença, e ainda bem que existem jovens, que espero que sejas tu um deles, que sim que estão em fazer essa mudança, mas, ao mesmo tempo, acredito que o associativismo, estas atividades todas que são feitas fora da, da esfera política, também tem um impacto brutal. Se calhar não vai ter aquele impacto, como vocês mencionavam, das leis e dentro do Parlamento. Vá eu acredito que vai ter, não tão imediato, não tão rapidamente, mas a evolução ou a revolução já está a ser feita nas ruas, porque nós, jovens, estamos-nos a mobilizar para fazer acontecer as mudanças que nós esperamos que aconteçam dentro de, do Parlamento dentro de uns anos. Um, Por assim, isso depois também parte do que, das ambições pessoais de cada um, se queremos estar envolvidos ou não
5: eu queria fazer primeiro uma afirmação e depois uma pergunta para a geral mas é tipo estatística, portanto é rápido a primeira era só acho que estamos a conversar muito e mas estamos a levar para a conclusão de que política é política partidária e não é portanto tudo o que ouvimos aqui falar de que eles fazem é participação política não é preciso ser partidária para ser política e não é preciso ser partidária para fazer mudança e depois uma pergunta, aqui que talvez possa ajudar um bocadinho as Jotas a pensar como é que chegar, ao, como chegar aos jovens uh, no futuro. Eu não sei se alguém que aqui está hoje, no seu percurso escolar e até universitário, alguma vez aprendeu como é que funcionam as eleições legislativas. Legislativas. Duas pessoas e meia, ali um bocadinho a medo que eu vá perguntar para me explicar, não vou perguntar. E quantos de nós sabemos quem foram os deputados, o nome dos deputados? Quando fomos votar, eu sabia que a probabilidade que eu tinha ao votar naquela, naquele partido era de eleger aquele deputado A, B ou C que defende determinadas políticas e tem, é um determinado role model porque isso é importante para mim. Eu acho que há aqui muito para fazer básico Como é que Muito se chama? Muito básico. a Aviles, acho Ana que...
1: obrigada. Temos aqui mais uma pergunta e vamos fechar. Uh,
0: boa tarde, sou o Vasco. Sou o Vasco da pergunta da bocadinho. Obrigado pelas respostas. Exatamente. Um, eu queria perguntar, queria dizer primeiro que costumo ver a minha geração ou em podcast e é a primeira vez que vejo ao vivo. Eu não houve uh, mais nenhuma. Pronto, exatamente. <risos> Portanto, fui a todos, a todos os programas ao vivo da minha geração um, e queria deixar primeiro um apelo... E depois uma pergunta para os convidados. O apelo é mais geral para a organização e para quem esteja, quem esteja interessado. Que era perguntar se. Não, fazer o apelo de uh, dar mais financiamento a programas como a, a, o da minha geração. Uh, porque se, se de facto estamos a falar na, de participação política dos jovens, uh, faz sentido apoiar quem, quem dá palco aos jovens, quem, quem dá apoio, quem, quem quer beneficiar a voz dos jovens. E não, e não tanto sempre especialistas mais velhos a falar sobre o, o que é que os jovens pensam, se calhar ir mais de, direto à fonte. Uh, e penso que a minha geração é um programa que faz isso, por isso acho que faz sentido apoiar... Não, acho
1: que a Presidente já saiu. <risos> <risos> Espero que lhe entreguem entre o um recado.
0: Mas pode ver depois a, a gravação. Uh, e depois a pergunta para os convidados, acho que também tem a ver com isso, que é se costumam ser convidados para painéis deste género. E, e se sentem que, que este lugar de fala que, se quiserem, que vos é dado, é benéfico para a participação política dos jovens, e isso é o caminho a seguir, se queremos dar mais voz aos jovens.
1: Obrigada, Vasco. Quem quer começar?
0: Posso começar? Um,
2: obrigado pela pergunta. Eu sou, eu sou um, um privilegiado de estar a ser convidado bom, para, este, para este painel e também para outros painéis que eu em que eu já tive, mas que não eram painéis oficiais, digamos assim, que há pouco eu estava a mencionar que eu tive a oportunidade de entrevistar candidatos a, a deputados e a presidente, mas isso foi uma foi algo à parte e foi em mídia alternativa. Portanto, se tivesse sido na televisão que é onde tem maior audiência, por exemplo, no, no meu país, teria tido um impacto completamente diferente, porque nas entrevistas que eu fiz naquela altura, estava com outra pessoa. Nós fizemos perguntas que normalmente não se faz quando alguém, quando alguém é entrevistado durante a campanha, que são as perguntas muito softball, é tipo, eh, uh, uma pergunta e depois não tem follow-back, não tem uh, follow-up. Portanto, quando nós temos a uh, quando temos uh, plataformas como esta, em que não temos restrições naquilo que dizemos, não dizemos palavrões, claro, uh, mas podemos dizer aquilo que nós pensamos e depois uh, confrontar as pessoas com quem estamos a, com quem estamos a falar e basicamente dizer a nossa, dizer a nossa mente. Eu acho que é extremamente importante e se tivéssemos mais oportunidades dessas, eu acho que teríamos uma pequena mudança. Podia ser até um um pingo de água no oceano mas em terminar um determinado momento ia fazer a diferença
3: é o que eu acho claro que sim, acho bastante importante este tipo de programas existirem e se calhar deviam insistir ainda mais eu se calhar também sou um, priv um privilegiado porque é a segunda vez que estou a participar num painel com tanta visibilidade apesar de ter participado noutros não oficiais ou... e certos eventos que não têm tanta visibilidade quanto este mas lá está, sinto-me um privilegiado e sinto que é muito importante isto acontecer. Mas lá está, eu sou o Mário Amaro e falo por Mário Amaro, não falo por uma comunidade, não falo por todos os jovens, falo apenas por um, que sou eu, e não posso falar pelos outros. E acho que os outros também deviam ter mais, ou, se, ou seja, tinha, devia haver mais programas deste para todos os jovens terem a sua oportunidade. Não digo todos, todos, mas uma grande parte dos jovens falarem por si, e acho que isso é muito importante.
4: Concordo. Ok. Um, nós na IT Cluster temos tido uma uma participação interessante, por desde setembro que estamos a colaborar com a revista Gerador e escrevemos para eles todos os meses. Um, mas de certa maneira eu acho também que é um papel super importante, mas não é o nosso rosto, e eu diria que isto foi se calhar assim coisa mais formal a que nós fomos convidados para participar, nós já participámos em outras sessões, em seminários, mas as mais íntimas e também que de certa forma, acho que nós nos sentimos mais confortável porque já há aquela ligação com as pessoas, com que nos fazem os convites e aqui foi realmente a primeira vez que nós sentimos, meu Deus, vai estar muita gente a olhar para nós, nós vamos estar na rádio, vamos estar na televisão e claro que nós achamos uma oportunidade ótima e fantástica mas também te digo, ao mesmo tempo, que os convites mais pequeninos, que são geralmente o que nós recebemos, uh, são maravilhosos. Porque nós conseguimos chegar a jovens e conhecer outras pessoas que realmente ficam inspirados pelo que nós fazemos. E não estou a dizer que vocês não estão inspirados pelo, pelo meu trabalho, pelo trabalho do Mário, por Fred, ai, Fred Dilson, desculpa. Uh, mas quando estás a trabalhar se calhar, com públicos mais... Uh, de uma maneira mais íntima e também menos informal, eu acho que tens um impacto brutal. E, Diana, isto é uma honra estar aqui, mas só também não quer dizer que isto é tudo. Acho que aqueles convites para ir às escolas, ou tu falares com grupos ou centros de jovens, um, pá, são maravilhosos mesmo.
1: Concordo também, é uma honra receber-vos, e fechamos bem com o gerador, que é um belíssimo projeto, quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu já tenho aqui meu WhatsApp... A a piscar com pessoas que já saíram que vos querem contactar, por isso estas reuniões são sempre, sempre importantes muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos que ficaram aqui até ao fim, até breve
0: o que vamos
3: fazer